0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mě sedí můj dnešní host. Jihlavský duchovní se zálivou v paraglidingu, horolezectví nebo potápěčství, Marian Jiří Husek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak jste se dostal k práci kněze a co to všechno vlastně obnáší?
1: K práci kněze? Pán Bůh mě zavolal. Já jsem uslyšel a šel jsem do toho. Už 30 let.
0: <laughs> Jak to vypadá, když vás Bůh volá? <laughs>
1: Těžko říct, to je to u každého jinak. Některý kněz řekne, že přesně, já nevím, 24. září v 11 hodin, tam mu u toho sloupu a naraz slyšel, že se má stát knězem. No, to možná někdo takhle řekne, já to takhle neřeknu, to byl nějaký postupný vývoj. Prostě no, normální mládí, normální život, střední škola a pak ještě za režimu povinná vojna a prakticky to rozhodnutí pro mě padlo až na vojně.
0: A co to teda obnáší?
1: Prostě jsem si naraz řekl, že. To, co jsem sám prožíval, co se týká víry a vztahu k Bohu, že bych to mohl i v tom pomoct druhým, tady tuhle cestu nacházet. Na jsem zjistil, že klusi stejně staří jako já, že jim mám co dát, tak jsem si řekl, jo, půjdu tou cestou kněžství. A tak ještě jako voják jsem se přihlásil na teologii.
0: Jak vypadá takový běžný den kněze?
1: Ráno vstanu, řeknu si, že se mě nechce, ale že musím. Oblíknu se, umeju se... <laughs> asi tak jako každý člověk nějaká ta myšlenka na Pána Boha tam také začínáme nějakou modlitbou když jsme v klášteře anebo na faře, kde nás je také tady víc nějaké menší společenství, tak ta modlitba je i společná momentálně mám budíček nastavený 10 minut před společnými modlitbama, které máme v kapli takže to je takové rychlé vstávání a rychlý útěk do kaple. A tam se člověk probere, tam stráví zhruba půl hodiny na modlitbách společně s so ostatními bratřími. Pak nějak dokončím takové nějaké ty raní úkony a většinou budu na ranímši. Po ranímši možná zauvažuji, jestli se hodí něco sněz nebo nehodí. A pak už je taková ta běžní činnost. To se týká něco úřadování, něco vyřizování, nějaké schůzky. No a... Ono je to pokaždé jinak. Něco, co se týká oprav kostela, něco, co se týká různých svátostí, něco, co se týká výuky náboženství, přípravy na svátosti. Každý den je jiný. A... Pevná pracovní doba taky, tak, taky není. To je prostě, že jsem k dispozici kdykoliv, jakkoliv.
0: Takže součástí práce kněze není jenom to vykonávání samotného ale i starání se třeba o nějaký kostel, zpravování kostela?
1: No jasně, já jsem takový vlastně manažer, technický správce takže kolem toho je hodně byrokracie. Na tu byrokracii si občas zanadávám.
0: Jihlava údajně není první město, ve kterém jako kněz způsobíte. Co vás přivedlo právě sem?
1: Za těch 30 let kněžství jsem už pár měs vystřídal a naposledy jsem přišel ze Znojima do Jihlavy. A bylo to svým způsobem asi o tom, že ve Znojmě jsem byl 16 let, tam už jsem byl takový celkem zaběhnutý, ale prostě tady v Jihlavě... Kterou máme ve zprávě také my, Premonstráti. Můj kamarád, dáli se to tak zjednodušeně říct, už byl za 11 let, co byl tady takový trošku z toho unavený a potřeboval si odpočinout. A tak můj představený, můj opat mě požádal, jestli bych ho tady nevystřídal. A já. I když to nebylo úplně jednoduché, tak za prvé jsem chtěl kamarádovi pomoct, za druhé jsem slíbil svému představenému poslušnost a byl jsem zvyklý neprotestovat, tak jsem sem šel.
0: V čem přesně to nebylo jednoduché?
1: No tak za těch 16 let ve jsem tam už měl různé kontakty zaběhnuté, člověk si věděl, v čem je, co je, co jak funguje, no tak jako změnit zase místo a přerušit nějaké kontakty, navázat nové.
0: V čem je práce v hlavě jiná, než to ve Znojmě?
1: Všude je to jiné. Tak jak jsou jiní lidé. Znojm bylo trošku menší město, měl jsem k tomu i nějaké vesnice, takže částečně i takový trošku vesnický faráz, trošku víc takové ty lidové zvyky, spojené třeba i s místním vinařstvím. To tady není. No, je to už takové větší město, nebo... Lidé jsou si vědomi, že jsou krajským městem a tak trošku se ta mentalita od toho odvíjí. Ale jako, zase až takový problém to není. Za těch 30 let kněžství jsem působil v tolika různých oblastech, oborech, v tolika lidech, že mě to už celkem nepřekvapí. Byl jsem kaplanem, byl jsem farářem, pracoval jsem ve městě, pracoval jsem na vesnici, byl jsem knězem v armádě, byl jsem knězem v nemocnici, Pracuju na církevním soudě, to je tolik různých oborů. Byl jsem v kláštěře, kde jsem měl na starosti výchovu mladých, takže úplně, že mě něco vyvedlo z míry, to asi ne.
0: Jak vypadá práce kněze v armádě?
1: No já jsem byl vlastně takovým, dá se říct, prvním vojenským kaplanem, ještě to nemělo ten titul, ale byl jsem náčelník humanitní služby na plný úvazek zaměstnaný armádou. Bylo to ve vojenské nemocnice, ale vyjížděl jsem i do posádek. Pomoc těm vojákům, trošku psychologická, trošku duchovní.
0: Vážně to má takové uplatnění, když jsme v podstatě národ ateistů?
1: Já jsem ve styku z mnoha ateisty a jsou to krásné vztahy a krásné kontakty. Jo. Člověk to zase až tak nerozlišuje, jestli je někdo takzvaně ateista a takzvaně teista.
0: A potřebují ateista kněze?
1: To víte, že jo. Potřebují rozumného člověka, který je ochotný je vyslechnout, s ním některé věci probrat... A někdy si ten ateista potřebuje zanadávat na církev a zanadávat na Pána Boha, na něco, co v sobě nějak cítí jako problém. A komu jinému vynadat a s kým jiným to probrat než farářem.
0: máte zajímavé koníčky. Čím vším se ve volném čase zabýváte?
1: No tak zajímavé koníčky. Co přišlo? Do toho jsem se pustil. Vždycky jsem měl dát přírodu, takže když jsem někde na dovolené jezdil, jezdit do města nebo se jenom vyvalovat někde na pláži, to by mě nikdy nebavilo že spíš do přírody, jako hory, když se po pádu minulého režimu otevřely hranice, tak se člověk dostal i na ty vyšší hory. Takže oni to byly hory, no, Mont Blanc, další čtyřtisícovky v ledovce, skály, různé ferraty. A pak takové na splnění dětských snů, no, dětský sen, jaké by to bylo letět na padáku. A naraz ve 40 letech jsem si to splnil, jsem si skočil z letadla na padáku. Pak jsem v tom pokračoval, pak jsem přešel na paragliding bez motorovy, pak motorový, takže lítám dnes na padáku. Pak mě do toho třeba tady v jedné farnosti jeden farník nabídl, že je potápěcký instruktor, tak jsem to šel taky vyzkoušet, takže mám za sebou nějaké potápění. No tak jsou to koničky, které na jednu stranu já si při nich odpočinu, já to beru spíš jako takový nějaký relax, na druhou stranu přijdu tam, dostykuji se zajímavýma lidma zase jinýho druhu, než s kterýma se potkám v kostele a to je užitečné i pro mě a třeba i pro ně.
0: Vy relaxujete u adrenalinových koníčků, nemáte třeba strach?
1: Tak bez trošku obavy by to nešlo, to by pak člověk nebylo patrný. ale to, co někdo nazývá, že to jsou adrenalinové koníčky, když to člověk dělá podle pravidel a když už si tam na to trošku zvykne, tak už je to spíš ten relax než nějaký adrenalín. Já když startuju s padákem, tak si jenom tak na začátku řeknu, pane bože, fakt se nic nestane, anděli strážný, opatruj mě, lídej mě. A když už jsem v tom vzduchu, tak, tak to je pohoda.
0: Ráda bych navázala na ten paragliding, což je letecký sport, spočívající v plachtění vzduchem. Takže je k tomu potřeba se do toho vzduchu nějak vůbec dostat? Využíváte k tomu letiště na henčově.
1: Párkrát jsem tam startoval. Většinou jsem na Henčově byl, když jsem ještě skákal z toho letadla padákem, tak to jsem párkrát skákal i tam. Ale teďka, co dělám ten paraglaj, tak mě k tomu stačí, kde jaká louka. Kus rovného placu, nebo třeba fotbalové hřiště. Takže většinou ani na ten Henčov nechodím a využívám různé jiné plochy, kde mě nikdo až tak moc nesleduje, nevidí.
0: A do toho vzduchu se dostanete jak?
1: Roztáhnu si padák na zemi, na záda hodím motor, nastartuju, připnu padák, dvěma krokama zdvihnu padák nad hlavu, přidám plyn, rozběhnu se a ono se to vznese.
0: Kde všude letáte? Je to jen v okolí hlavy? A nebo si k tomu vybíráte nějaké speciální lokace, abyste měl ten výhled?
1: Mně se na tom paraglidingu líbí to, že je to věc, která je bez problému složitelná do kufru auta. Že bez problému celý motor s veškerým příslušenstvím hodím normálně do kufru. A to znamená, že kamkoliv si s tím autem zajedu a rozbalím to a během 15-20 minut můžu letět. Takže tím pádem nejsou omezený na jedno místo. Takže mám prolítané samozřejmě, když jsem byl ve znojmě, tak prolítané celé okolí Znojma. Teďka kolem té hlavy, ale říkám, kde jaké louce, na kde jakém prostoru. A jinak někdy lítám tam sám, někdy tam s kamarádama. Tady je třeba taková zajímavá parta u Humpolce, takže někdy u toho Humpolce s Z S jinou partou jsem byl třeba před dvou v Albánii, kde jsme proletěli celou Albánii od severu, jihu, podél pobřeží, kde se dá?
0: Říkal jste, že k tomu, že si chcete paragliding vyzkoušet, vás vedl dětský sen, tak se tomu člověk může dostat. Je potřeba skládat nějaké zkoušky nebo něco takového?
1: Pro mě to byl opravdu jenom takový sen, a pak mě. Jeden můj kamarád, taky kněz od nás z kláštera, řekl, že on nešel do kláštera, tak si párkrát skočil padákem z letadla a že není problém to zrealizovat i teď. Že to je dvoudenní kurz a zhruba 2200 korun, že to stojí a člověk si může skočit z letadla. Tak jsem řekl, že když to je tak jednoduché, takže do toho půjdu. Tak jsme do toho šli, to byl kurz na letišti v Kolíně u Prahy, Říkám, pátek teorie a sobota už se šlo jako k letadlu a skočit. Zalíbilo se mi to, hned jsem se stal členem klubu a začal jsem tam skákat. Dva roky jsem tam skákal, mám 40 seskoků a měl jsem k tomu nějaký ten parašutistický průkaz. Pak ale kvůli času i penězům jsem přešel na méně finančně a časově náročný sport, což mě bylo doporučeno ten paragliding. A na to zase udělal se kurz, mám průkaz... Paraglidisty, jeden průkaz na bezmotorové lítání, pak druhý průkaz na motorové lítání. Samotný ten přístroj má svou technickou kontrolu. S, S motorem se chodí na technickou každé dva roky, s padákem jako s tou plachtou každý rok, takže ty věci mají své pravidla. Má tu pojistku, kdybych někomu přistál na střeše a rozbil mu střechu, tak se to z toho platí, z té pojistky, kdybych někomu něco udělal. Že jo. Takže to je prostě, tak, jako kdybych jezdil za autem, tak já tam s padákem.
0: Jak těžké je ty kurzy si udělat?
1: Když je člověk šikovný, a když tomu odpovídá i počasí, takže se dá lítat, tak se dá ten kurz udělat třeba za týden, za deset dní.
0: A jak to probíhá?
1: Fůra teorie. A pak nějaká praxe, nejdřív na nějaké louce, na nějakém menším svahu. A pak jsem to dělal ten první velký let, to bylo v Beskydech na Javorovém vrchu, kde je sjezdovka, jako normální lyžařská. a tak z vrchu se vlastně rozběhlo, to bylo ještě to bezmotorové, no rozběhlo se, vzneslo se a letělo se.
0: Když se přesuneme ještě k tomu potapěčství, které jste zmiňoval, mě by hrozně zajímalo, kde se to dá provozovat, jde to i tady na Vysočině.
1: Tak to i na Vysočině se dá dělat ten kurz, Protože když si člověk na to dělá papíry, tak to, buď to začne třeba někde v bazénu a potom v nějakém lomu. Tady jsme dělali ten kurz na cerekvi. No a potom samozřejmě v těch lomech se asi dá potápět, no ale zajímavější je to potápění vždycky někde v moři. Takže jsem byl třeba s celou partou potápěčů. Dvakrát v Chorvatsku, dvakrát v Egyptě, pak ještě jednou sám, tři dovolené v Egyptě. To jsou jako zajímavé potápění, kde člověk vidí trošku tu podmořskou přírodu a život. Pak někoho víc baví ten život podmořskej, někoho víc třeba baví potápění se k různým vrakům a podobným věcem. Tak pro mě to byla zase spíš zajímavá zkušenost, kterou mě prostě někdo nabídl a já jsem to neodmítl.
0: A vás láká spíš to potápění k vrakům, anebo je to ta příroda?
1: Spíš ta příroda, ten život... Podmořské ryby, korály, občas nějak, do nějaké té jeskyně. Ale popravdě řečeno, když bych to měl porovnávat, tak pod tou vodou jsem se vždycky jako cítil tak trošku jako no, vetřelez nebo cizí návštěvník, že tam to nebylo úplně domácí prostředí, ve kterém by se člověk cítil moc jistě. To v tom vzduchu co se cítím víc jistě, víc doma. Jo, to možná je takové nějaké tam člověk. Nevím, to je spíš jenom takový pocit, každý to má si jinak že prostě tam jsem tak nějak navíc.
0: Vzpomenete si na něco takového, co vás nejvíce zaujalo pod tou vodou, co jste viděl?
1: Pod tou vodou, když jsme třeba ve 40 metrech pod hladinou v nějakém vraku krmili úhoře velké, z ruky nám žrali nějaké ryby, co jsme si tam vzali sebou, a nebo krásné bylo, když jsme, to nějakých 15 metrů pod vodou, když jsme se tam setkali se stádem delfínů, asi 15 delfínů, a normálně kolem nás plavali. Šáhnout na sebe nenechali, to vždycky uhnul, ale půl metru ode mě si klidně proplavával. Takže to bylo takové zajímavé tady být součástí třeba i toho,
0: a i na těch delfínů. Říká můj host, duchovní Marián Říhusek. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na www k.gr.visocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.